0: Luangkan waktumu beribadah kepadaku. Luangkan
1: waktumu beribadah kepadaku. Niscaya, aku jadikan dadamu selalu merasa cukup dengan dunia.
0: Dan aku tutupi kamu dari kekurangan. Berarti happy kan kita kan? Kalau dada kita dibuat cukup oleh Allah dan ditutupi dari kekurangan. Sebagai buah karena kita asik dalam beribadah meluangkan waktu bukan semuanya meluangkan waktu. Wa ilah ta al, kata Allah jika kamu tidak ada, tidak meluangkan waktu untuk beribadah, malatu yadai maka makin ku buat kamu hidup ini makin sibuk. Dan uniknya pak, walam asudafakroh dan aku tidak tutupi dari kekurangan. Makin jauh dari ibadah, makin sibuk dengan dunia, makin nggak pernah cukup. Jadi, artinya seberapapun yang Anda raih, maka membuat Anda tidak happy karena kita tidak pernah merasa cukup. Yang membuat happy itu
1: kan cukupnya, bukan banyaknya. Hati bisa menerimanya, bukan bendanya.
0: Makanya dikatakan, "Ayo deh ya, mumpung kita masih hidup gitu Ini kesempatan beramal, mendatangkan pahala, menggugurkan dosa, menjadikan hidup bahagia
1: dunia dan nanti ini hmm. ya kan saya sering bilang hidup ini seperti
0: tidur nyenyak kan? saya ulangi hidup ini seperti tidur nyenyak
1: lalu dengan nyenyaknya tidur itu ya kita asik dengan mimpi-mimpi indah sadarnya itu pak nanti mulai kapan saat kematian datang Saat masih hidup manusia ya lupa
0: karena hidup ini asik, hidup ini permainan, hidup ini sedang gurau,
1: ya asik saja dengan dunia. Lupa kalau besok akan mati. Coba renungkan Quran. Surat Al-Ankabut ya, surat 29 ayat 64. Sudah ketemu? Sudah, Surah Ya, monggo. Oh, monggo.
0: Ya ayat 64 yang artinya
2: dan kehidupan dunia ini hanyalah sendagurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui.
0: Allah sudah kasih tahu, kalau kita nggak tahu kan aneh ya Pak ya. <laughs> Allah sudah kasih tahu, kita nggak mau tahu itu aneh. Makanya saya nggak ngerti kalau kemudian kita masih asik saja dengan urusan dunia, sampai lupa itu seperti nggak punya porsi untuk akhirat. ini Ya, padahal kata Allah eh, di dalam ayat ini tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah sendagurau, permainan. Ya asik dan membuat kita lupa. Dan kehidupan akhirat itu kehidupan yang
1: sesungguhnya. Ya seandainya kalian ngerti. gimana kemudian kita mau lupa dengan amalan saleh. Satu lagi nih, renungkan.
0: Kita mau menukar senangnya akhirat dengan cuman kesenangan dunia semua gitu ya. Padahal dunianya itu enggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhiratnya. Quran surah 22 ayat 47. Wayastajilunaka bil Wa um, Quran, Surat ayat
1: 47
2: yang artinya dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan padahal, padahal Allah tidak menyalahi janjinya dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. Coba lihat, sehari di dunia itu, eh,
0: sehari di akhirat sama dengan seribu tahun dalam perhitunganmu di dunia. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan begini ya: bukankah amal pengguruh dosa? Ya? Iya, saya sengaja menyampaikan dari sini agar kita mau asik dengan amal soleh, gitu ya. Nanti amal-amal ini. Jangan sampai kemudian ada penyesalan. Karena kita nggak ngerti fungsi dari amal saudara itu sendiri. gitu. Baik. Nanti penyesalannya itu Pak begini. Ada empat waktu paling tidak dia menyesal. Tadi saya bilang hidup ini adalah indah. Hidup ini mimpi. Sehingga orang susah bangun. Dan orang terlena. Nah sadarnya itu nanti pada empat hal. Dia berteriak itu. Yang pertama saat sakaratul maut. Dua saat ada di alam kubur, tiga saat dikumpulkan di alam mahsyar, empat saat di hari kiamat. Nanti semua berada di hadapan Allah. itu. Ya. Satu ketika, eh, apa namanya, sakratul maut. Saat semua diperlihatkan oleh Allah, baru ada penyesalan mendalam dia karena hidupnya tidak asik dengan amal saleh. Asiknya dengan dunia terus gitu ya. Yang kedua ketika ada di alam barzahnya nanti. Karena tidak beramal soleh, dia ada penyesalan sangat besar di sini. Kemudian yang ketiga adalah ketika ada di alam mahsyar nanti. Ketika dikumpulkan oleh Allah. Yang keempat ketika ada di neraka. Mari satu-satu kita perlihatkan. Yang pertama penyesalan itu ketika sakaratul maut. Renungkan dalam Quran pada surah ke... 63 ayat ke-10 dan 11. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم قَبْلِ
1: Wallahu khabirun bima ta'amalun.
2: Munggu. Surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11 yang artinya, Dan infakkanlah bagian apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang pada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata atau menyesali, Ya Tuhanku. Sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit, la, sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Ayat 11-nya, "Dan Allah tidak akan menunda kematian ke seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan."
0: Coba, kerenungi secara mendalam ayat ini. Mumpung kita masih hidup ini diingatkan oleh Allah, semoga ini membuat kita sadar
1: untuk asik dengan ibadah. Kata Allah, hai hey orang yang beriman,
0: infakkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Allah bilang sebelum kematian datang. Ketika kematian datang, dia baru menyesal. Karena saat sakaratul mautu, idin semua diperlihatkan oleh Allah. Penyesalannya dia bilang apa? Ila ya Allah, seandainya kau tunda kematianku pada waktu yang dekat, sebentar lagi saja, janjinya apa? Fa saya akan sodakoh janji kedua apa wa aku minas solihin dan saya menjadi orang yang soleh kan saya mau berbuat baik saya mau beramal kan itu tapi apa jawaban Allah ayat 11. ولا dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba Allah menghati
1: dengan apa yang kalian lakukan. Apakah saat-saat seperti ini yang kita tunggu?
0: Penyesalan mendasar, mendalam ketika ini terjadi. Karena saat hidup kita tidak menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Nah ini maksud saya. Ya. Ayo kita asik dengan Amal Soleh sebagai penggugur dosa pendatang pahala, dan
1: melahirkan kehidupan yang baik. Itu penyesalan pertama. Itu ya. uh,
0: penyesalan keduanya itu nanti ketika dikubur, ya, ketika sudah masuk ke dalam barzah
1: ya Ini dijelaskan dalam Quran, uh, surat 23, Al-Mu'minun ayat 99
0: sampai 100 Hatta idza ahadahumul maut qala kalimatun huwa wami waraihim ila
1: Al-Qur'an surah Al-Mukminun ayat 29 sampai
2: 100 yang artinya Inilah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka dia berkata ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia 100-nya artinya agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan sekali-kali tidak Sesungguhnya, itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Coba renungkan itu
0: ya sampai ketika kematian datang kepada
1: salah seorang di antara mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Apa yang dia katakan? kalau dia berkata, irji'un. Kembalikan lagi aku ke dunia, Ya Allah.
0: Ini kan penyesalan. Baru dia berkata apa? La a amalu Kalau kau kembalikan aku ke dunia, saya akan beramal
1: soleh katanya Yang dulu saya tinggalin. Karena asik tadi dengan dunia itu.
0: Kemudian jawaban Allah apa? Sekali-kali tidak akan. Itu hanya teriakan yang mereka lontarkan. Wa ila mereka dikelilingi oleh barzah. Sampai
1: kelak pada hari dibangkitkan. Inilah yang kita tunggu. Penyesalan ketika kita sudah ada di kubur.
0: Yang dalam hadis diterangkan. Nanti kemudian merapat sampai tulang belulang menjadi remuk
1: yang dikatakan oleh Nabi, Baitul Turab, rumah tanah, Baitul Wahda, rumah kesunyian, Baitul Dut, rumah belatu, itukah yang kita tunggu? Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini kan perlu direnungkan. Tapi unik, kita sudah tahu masih saja hidup ini membuat kita lalai. Karena urusan dunia. Lupa dengan akhirat. Lupa dengan ibadah. Dan ternyata memang orang-orang seperti ini ya
0: banyak. ya Semoga Allah menjaga kita dari hal seperti ini. Allah gambarkan pada surat 21 ayat 1. Surat 21, surat Alambia ayat 1. Iqtaro balin nasih
1: hisabuhum, wahum fi ghaflatin mu'ridun. Ayat 1 yang artinya,
2: telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka. Sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia. Berpaling dari akhirat. Coba lihat.
0: Sungguh telah makin dekat bagi manusia hari memperhitungkan amalnya. Artinya kan kematian kita makin dekat untuk mempercanggung apa yang kita lakukan. Kalau makin dekat berarti mati makin dekat. Tapi manusia tetap dalam keadaan lalai. Karena urusan dunia, karena yang ada di otaknya sama dunia, 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 dunia. Terus merasa happy, bangga dengan dunia yang dia miliki,
1: asik, begitu. Lalu kemudian kata Allah berpaling dari akhirat. Wajar kalau Rasul pernah mengatakan, eh, kata ulama,
0: Kecintaan kita kepada dunia itu menjadi pangkal semua kerusakan.
1: Orang selama ini hanya berpikir bahagia itu dunia, dunia, dunia hanya itu. Makanya kemudian melakukan segala cara untuk meraih dunia. Padahal kata Allah ketika itu dimilikin pun jadi fitnah. Inna
0: fitnah. Hartamu anakmu adalah fitnah. Nah ini penyesalan yang kedua. Bang. Kita bersyukur ya betul kepada Allah. Allah memberi dalil. Allah memberi petunjuk Al-Quran. Kita tahu nanti nyesel gini loh. Nanti nyesel loh kamu kalau dikubur. Kamu nyesel ketika kita mati. Kita, Alhamdulillah, Allah beri kita pemahaman itu
1: sehingga kita tidak terlena. Yang ketiga, nanti Pak, penyesalan mendalam ketika dikumpulkan di alam mahsyar: <tuh> Quran, Surah, Toha. Surat ke-25
0: eh,
1: Sura 20 ayat 125 sampai 126. Qala rabbi limma hasyartani a'ma wa qad kuntu
0: basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasithaha wa kadhalikal yawma
1: tunsaha. Surat
2: Ha ayat 125 sampai 126 yang artinya Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal aku dulu dapat melihat?" Dan ayat 126-nya artinya Allah dan Dia Allah berfirman, "Demikianlah dahulu telah datang kepada kepadamu ayat-ayat Kami dan kamu mengabaikannya." Jadi begitu pula pada hari pada hari ini kamu diabaikan. Nah, coba lihat
0: ini kan penyesalan yang sangat luar biasa. Kaulah berkata ya, Robi lima hajar kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wakat kuntu basi Padahal aku dulunya adalah orang yang bisa melihat.
1: Kenapa sekarang aku jadi buta? Rotes dia sama Allah. قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَّرْتَنِي أَعْمَا
0: وَقَدْ كُنْتُ بَسِيَرَةً رَابْ, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? وَقَدْ كُنْتُ بَسِيَرَةً padahal dahulunya aku adalah orang yang bisa melihat. Apa keterangan Allah buat mereka? Jawaban Allah. Kata Allah, Yang demikian itu, karena telah datang ayat-ayat kami, peringatan kami kepada kalian. Fanasitaha. Tapi kalian melupakannya. Kalian gak peduli dengan ayat Allah. Gak peduli dengan perintah Allah. Gak peduli dengan larangan Allah. Gak peduli dengan agama asik dengan dunia. Dan demikianlah, pada hari ini
1: kamu dilupakan. Kamu juga tidak diingat oleh Allah. Bagaimana mau diingat oleh Allah? Kalian gak ingat dengan peringatan Allah. Begitu juga hidup ini, kan? Kita pengen dijaga oleh Allah. Kita pengen diingat oleh Allah, tapi kita nggak pernah ingat Allah. Padahal Allah sudah bilang, ingat aku, aku ingat kamu. Kamu gak ingat aku, gimana aku mau ingat kamu,
0: kata Allah. Wajar kalau kamu asik dengan kemaksiatan, asik dengan hal yang Allah larang. Karena kamu gak pernah ingat aku. Ingat
1: Allah, kita diingat oleh Allah. Jauh kita dari Allah, Allah pun jauh. Coba renungkan Quran Surat Al-Baqarah 152 fadz hmm. yeah. Al-Baqarah ayat 152. ya, 152
2: yang artinya maka ingatlah kepadaku aku pun akan ingat kepadamu bersyukurlah kepadaku kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku
1: ingatlah kepadaku aku ingat kamu kita ingin diingat oleh Allah tapi kita nggak pernah
0: ingat Allah kita selalu ingin diingat oleh Allah dijaga oleh Allah
1: tapi kita sekali-kali sedikit sekali ingatnya sama Allah teman-teman nah, sekalian. Sahabat-sahabat
0: rumah dakwah UK, jadi tadi yang ketiga itu ada penyesalan kenapa dikumpulkan kami dalam keadaan buta ya Allah, padahal kami dulu melihat. Kata Allah yang demikian itu karena telah datang kepadamu ayat-ayat Alqur, ayat-ayat Allah, tapi kalian melupakan, maka saat ini dilupakan oleh Allah nanti dalam maksiat. Jadi intinya di dunia kita buta maka di akhirat kita buta. Di dunia bukan buta matanya.
1: Buta terhadap kebenaran. Maka di akhirat dibutakan juga oleh Allah. Quran surat al-Isra'a
0: surat 17 ayat 72. Wa man kana fi hadihi
1: a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa agallu sabila. Ayat 72, ayat 72,
2: yang artinya, dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.
0: Siapa orang di dunia ini hatinya buta, maka di akhirat nanti dibutakan pula oleh Allah. Yang buta di dunia itu bukan mata, tapi hati. Hatinya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, akalnya bisa berpikir. Tapi kalau hatinya buta, apa yang difikirkan tidak bisa dipraktekkan, apa yang didengar nggak bisa diimplementasikan, apa yang dilihat tidak bisa dijawantahkan dari ayat-ayat Allah itu. Karena hatinya
1: yang buta. Kan gitu ya? Orang kalau hatinya buta, dengar ayat Allah, tahu ayat Allah, paham,
0: lihat ayat Allah, apakah bisa diimplementasikan? Tidak mungkin. Makanya Allah bilang yang buta bukan matanya, tapi hatinya. Quran surat 22 ayat 47, ayat 46, mohon maaf. أَفَلَمْ <tuh> ardi, 46 yang
2: artinya maka tidak Pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka sehingga hati atau akal mereka dapat memahami telinga mereka dapat mendengar Sebenarnya bukan mata itu yang buta. Tapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada.
0: Tahu dia kebenaran Quran, Sunnah. Tahu ini benar dalam agama. Tahu ini boleh dalam agama.
1: Tahu ini dilarang oleh agama. Tapi hatinya yang tidak terima. Ini orang bahaya. Rugi nanti di akhirat. Tahu, akalnya ngerti, ini benar,
0: ini boleh. Tahu telinganya, ini lihat, nih ayat, nih hadis, ini boleh, ini tidak boleh. Dia dengar, ini boleh, ini tidak boleh. Tapi hatinya enggak terima. Kenapa? Karena pertimbangannya kurniawi.
1: Takut itu, takut ini, enggak begitu, enggak begini. Ini yang membuat cilaka, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat
0: rumah Paduka eh Rumah Dakwah Afwan. Ingat lama, jadi penyesalan ketiga tadi. Ketika di mana alam, masya Jangan sampai itu nanti dibutakan, baru kita tanya sama Allah, kenapa kau butakan aku ya Allah? Nanti Allah bilang karena telah datang ayat Allah kepadamu, tapi kamu cuek. Maka hari ini pun dicuekin
1: kamu oleh Allah.
0: Mau itu? Kita enggak mau. Okay? Karena kita nggak mau beramal saleh. Yang terakhir nanti nyeselnya itu di mana? Di
1: neraka. Itu sudah akhirnya. Ya? Nyeselnya di neraka. Quran surat 35 ayat 37. Surat Fatir ayat
2: 37 yang artinya, Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Dan dikata, dikatakan kepada mereka, Bukankah kami telah memanjangkan umur-umurmu untuk dapat berpikir lagi? untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zolim tidak ada seorang penolong pun.
1: Coba direnungkan secara mendalam. Apa kata Allah? Wa hum Mereka
0: berteriak di neraka. Apa teriakan? Rabbana Akhrijina. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Kami tak sanggup, ya Allah. Dengan siksa neraka ini, kami tak sanggup. akhirnya keluarkan kami dari neraka ini. Karena ini di dunia kita
1: nggak ngerasa. Nanti ini Allah yang kabarkan dan ini pasti benar. Urbana,
0: ya Allah, keluarkan kami dari neraka, ya Allah. Lalu dia bilang apa? na'man. Na kau kau keluarkan aku dari neraka. Aku akan beramal salih ya Allah. Tidak seperti yang dulu saya lakukan. Saya asik dengan dunia. Saya korbankan akhirat demi gengsi dunia. Saya takut dengan cemoohan orang. Saya
1: takut dengan apa yang dikatakan orang. Saya lebih asik dan peduli dengan dunia ini. Apa kata di ayat itu? Tawalamnu ammirkum, bukankah aku telah memberi umur panjang buat
0: kamu? Bukankah kami telah memberi waktu buat kamu untuk berpikir? Kamu dikasih umur panjang, kesempatan, waktu untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Wajah Aku dan telah datang pemberi peringatan kepada kalian Rasulullah Al Quran Hadis Sahabat Tabiin Tabiut Tabi'in kemudian para ulama sudah datang memberi peringatan Wajah Aku Munnidir Fadzuku kata Allah Ma'karasakanlah Fadzuku Ma'karasakanlah Fama lil Zalimina min Nasiil Asakan Adabiin Famili Zalimi nasib ada seorang penolong pun bagi pendosa. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Yuk kita asik ya. Mulai kita amal saleh, amal saleh. Jangan ada
1: penyesalan. Jangan ada penyesalan. Penyesalannya bukan hari ini, tapi dalam empat masa
0: tadi. Satu ketika Sakratul maut Dua, ketika dikubur. Ketiga, ketika ada di alam mahsyar. Keempat, ketika sudah di Nah Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat rumah paduka yang semoga Allah merahmati. Waktu masih ada. Kesempatan masih tersisa. Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Maka gunakan kesempatan waktu yang Allah berikan ini. Untuk terus beramal soleh sebagai penggugur akan kesalahan yang kita lakukan pada masa lampau
1: dan penambah pahala buat kita dan untuk mendatangkan kehidupan yang baik dunia dan akhir. Sahabat yang saya cintai karena Allah, saya ingin berikan frame.
0: Amal soleh yang kita lakukan juga tidak akan ada gunanya. Saat kita beramal tidak ada keikhlasan. Saya ulang, amal soleh yang kita lakukan
1: menjadi tidak guna saat tidak ada keikhlasan kita melakukannya. Maka amal itu menjadi tidak manfaat. Oleh karena
0: Rasul pernah mengatakan, inna Setiap perbuatan itu digantungkan kepada niat. Dan seseorang mendapatkan tergantung apa yang dia niatkan. Maka luruskanlah dalam setiap melakukan apapun. Luruskan karena Allah. Luruskan karena Allah. Datang pahala, penggugur dosa. Lalu kemudian banyak hal-hal lain yang akan kita dapatkan.
1: Yang kedua, kalau itu ibadahnya, sifatnya ibadah mahdo. ittiba Rasul, ikuti Rasul. Ya. Kalau
0: itu ibadahnya ibadah Mahabbah, ittiba rasul, ikuti Rasulullah.
1: Ruang kreasi dan inovasi tidak boleh, nggak ada ruang kreasi dan inovasi dalam ibadah Mahabbah. Baku, kemudian penting ini untuk dipahami yang ketiga. Karena ibadah itu menjadi hilang, kenapa durhaka kepada orang tua? Ya. Durhaka kepada orang tua menjadikan ibadah tak bernilai. Karena ridhonya Allah pada orang tua kita, murkanya Allah pada murka orang tua kita. Artinya orang tua kita tidak ridho, Allah tidak ridho. Selama ini tentu tidak
0: bertentangan dengan syariat. Karena kalau bertentangan dengan syariat maka hukum Allah yang dipakai. Karena ada kaidah, taat dari makhlukin di masyatil Jangan kau taat kepada makhluk siapapun itu kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya. nah Teman-teman sekalian, maka ayo jangan pernah durhaka semua orang itu. Ya. Jangan pernah durhaka, karena itu menjadi penghambat.
1: Kita tidak mendapatkan keridoan Allah ketika Allah tidak rido. Lalu, bagaimana amal kita bisa diterima? rasulullah s.a.w. mengatakan dalam satu hadis, apa muslim lahu
0: walidani muslimani yusbihu إليه ما محتسبا إلا فتح الله له بابين يعني من كان فواحد لم يرض الله عنه حتى يرض عن ظلم قال ظلم
1: tidaklah seorang anak yang beragama Islam. Dia mempunyai dua orang tua, dua-duanya muslim.
0: Lalu dia berbuat baik kepada keduanya yang hanya berharap pahala dari Allah. Maka kalau Allah bukakan dua pintu surga untuknya. Kalau dia punya hanya satu orang tua, lalu dia berbuat baik kepadanya, maka satu pintu surga dibuka untuknya. Jika kedua orang tuamu atau salah satunya tidak ridho kepadamu, maka Allah tidak akan pernah rito. Sampai Allah rito kepada. Sampai orang tuamu rito. Sahabat tanya, bagaimana kalau orang tua kami dolim? Iya, sekalipun orang tuamu dolim. Dolim dalam urusan dunia. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena itu, ayo ya. Jangan sampai, eh, mohon maaf ya. Kita durhaka sama orang tua. Ya, jangan pernah. Karena
1: kedurhakan pada orang tua kita menyebabkan terhalangnya ridha-Nya. Taatullah, taatul walid.
0: Ini Abu Hurairah yang menuturkan, termasuk ketaatan kepada Allah adalah ketaatan kepada orang tua. Wa ma ma walid. Dan termasuk kemaksiatan adalah kepada Allah adalah kemaksiatan kepada orang tua. Maka karena itu, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, ayo kita beresin hidup ini. Ya, dalam ibadah ikhlas, mengikuti Rasul kalau itu ibadah mahdo, yang kedua jangan sampai kita durhaka kepada orang tua dari Abdullah bin Umar ada tiga model manusia yang kelak tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat siapa tiga model adalah al yaitu orang yang durhaka kepada orang tua Orang yang durhaka kepada orang tuanya, dia tidak akan pernah dilihat oleh Allah ya, nanti telah di hari kiamat. Tidak akan diperhatikan oleh Allah di hari kiamat. Ya, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, Yang kedua, Perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, tidak akan diperhatikan oleh Allah telah di hari kiamat. Dicuaikan oleh Allah padahal kita semua di hari kiamat hanya minta perlindungan dari Allah. Di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang ketiga siapa? What the youth? The youth tahu, the youth apa ya? suami yang mendiamkan kemaksiatan yang terjadi pada istrinya. Itu the youth namanya. yang cuek seorang suami. Istrinya bermaksiat, istrinya selingkuh atau macam-macam, cuek, maka itu namanya dayut. Ya. Lalu Nabi mengatakan lagi, Wa al -jannah. dan ada tiga model manusia yang tak akan masuk surga. al yaitu seorang anak yang berhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, al-mudminul khomri, yaitu paminum khomr. wal bima orang yang suka mengungkit pemberian nah teman-teman sekalian ya mari kita bereskan dari tiga hal itu sehingga ibadah kita mendatangkan nilai kebaikan menggugurkan dosa dan melahirkan kehidupan yang baik nah lalu amalan apa yang kelima ustadz secara khusus yang akan mendatangkan e, menggugurkan dosa ya kemarin katanya sudah empat ya yang kelima, amalan pengubur dosa adalah, ini amalan ringan sekali, Pak. Tapi luar biasa. Apa itu? Menyingkirkan, bahasanya duri di jalan.
1: Artinya, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi di jalan. Masya
0: Allah ya. Saya teringat dalam satu hadis umum. Rasul itu pernah mengatakan begini, kan?
1: sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat. Kalau begitu, ayo kita tanya kepada diri kita, manfaat apa ya yang saya bisa berikan
0: buat orang lain? Bukan bertanya manfaat apa yang saya dapatkan dari orang lain. Orang yang paling bahagia itu saat orang memberi manfaat buat orang lain. Orang yang paling kecewa adalah orang yang berharap manfaat dari orang lain.
1: Jadi dalam hidup
0: ini kita mesti terus bertanya, manfaat apa yang saya bisa berikan buat saudara saya, buat ini, buat
1: itu, buat ini. Sampai menyingkirkan duri di jalan mestinya. Dan tahu nilainya, Pak. Ternyata menghilangkan rintangan di jalan itu tidak hanya menjadi penggugur dosa. Ada satu hadis.
0: Ini ditulis oleh Imam Nawawi asal Damasku dalam kitab Kriyatul Salihin di bab 13. Bunyinya begini. Laqad ra'aitu, kata Rasul, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min zaharittariqi kanat tu'zih Al muslimin InsyaAllah. Kata Rasul, lakad ra teru'aitu rajulan. Sungguh aku telah menyaksikan seseorang. Yataqallabu fil jannah. Menikmati kenikmatan surga. Mundar-mandir di surga. Aku melihat seseorang yang menikmati kenikmatan surga. Atau dia mundar-mandir di surga. Yang penyebabnya itu adalah fisjarotin kotoaha min muslimin. Yang penyebabnya dia memotong ranting pohon yang
1: menjulur ke jalan, yang menyebabkan orang Islam susah lewat. Bayangkan, penggugur dosa, pendatang pahala, maka surga. Ya gini deh, kalau nggak bisa ngasih manfaat buat orang lain, jangan bikin susah.
0: Kalau nggak bisa bikin orang tersenyum, jangan bikin nangis dong. Kalau nggak bisa nyingkirin di jalan, jangan bikin susah di jalan orang susah lewat. Parkir mobilnya difikirin. Naropot di depan rumahnya difikirin ganggu orang atau tidak, parkir motornya juga
1: difikirin. Jangan yang penting saya bisa, saya happy, tapi ndak mikir orang lain. Ini bukan pola kehidupan orang Muslim. Karena orang Muslim tuh care. Tidak hanya berpikir dirinya. Ada ayat keren dalam Quran, pak. Iya keren
0: semua ya. Ayat apa ya? Keren semua, nggak ada yang nggak keren. Saya sering baca begini dalam ayat itu ada durban alaihi Kalian akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada pasti hina kecuali orang yang menjaga hubungannya dengan Allah. Melalui ibadah ritualnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, gitu. Dan orang yang menjaga hubungan sosial. Nih. Kalau bahasa orang sekarang apa katanya? Soleh ritual, soleh sosial. Katanya. Jangan hanya soleh ritual, tidak soleh sosial. Jangan juga soleh sosial, tapi tidak soleh ritual. Karena kita hamba yang punya kewajiban beribadah kepada Allah. Dan kita bagian dari makhluk sosial yang punya kewajiban sosial. Islam itu mengajarkan keseimbangan yang sangat luar biasa. Ya, maka amalan penggugur dosa yang ketiga menyingkirkan rintangan di jalan. Tapi budaya ini hilang, Pak. Saya enggak tahu ya kalau di sana di UK. ya. Di Indonesia yang mayoritas Islam pun sudah enggak ada nih, Pak. Orang pakai motor ngelihat balok di jalan ya cuek aja tuh. Tidak kemudian berhenti, baloknya diambil lalu kemudian disingkirin. Itu sudah mulai langka. Tapi memang benar, Islam datangnya aneh, kembali dengan aneh nanti. Berbahagialah dengan orang-orang aneh. Jadi yang kayak gini sudah mulai aneh. Kehidupan sosial Islam itu mulai tidak nampak. Mulai hilang. Ya. Dia akan pergi dengan aneh memang. Kalau dulu kan orang biasa itu sepedahan, ya taruh sepedanya, ada balok-baloknya diambil, disingkirin sih, baru yang diam terus. Sekarang
1: kita cuma bilang begini, siapa sih yang buang? Habis gitu ya terus. Ada apa
0: namanya kulit pisang kita bilang, ini orang buang sembarangan. Habis itu ya sudah kita terus.
1: Padahal kita tahu itu membahayakan orang. Padahal motivasinya sampai dibilang, kalau kau singkirkan
0: itu, kau bisa mondar-mandir di surga loh. Kau singkirkan itu, gugur loh dosa dosamu Masya Allah. Tapi motivasi ini tidak cukup dari Allah untuk kita. Karena kita hanya berpikir tentang diri kita. Dan hanya berpikir saat ini. Tidak berpikir akhirat. Maka sebenarnya orang paling visioner itu menurut saya adalah orang Islam. Karena pandangannya bukan hanya dunia, tapi sampai akhirat. Enggak ada orang yang lebih visioner dari umat Islam mestinya, karena pandangan umat Islam bukan bahagia dunia, tapi akhirat. Bukan hanya dunia, akhirat. Bayangkan, nah, ketika orang pandangannya bahagia akhirat, maka di dunianya mesti "ape, ya, ape, mohon maaf ya, Pak, mesti baik gitu loh, ya, mohon maaf ini. ya". Nah, dalilnya mana, Ustaz? bahwa menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari tengah jalan itu penggugur dosa? Hadis dari Abu Hurairah, ya. Kata Rasul begini, "Bainama rajulun yang shib torikin wajadagusna saukin alat toriki, ya. Fa akharahu fashakarullah faghfarullah." Ya. Jadi kata Rasulullah, "Bainama rajulun yang shib torikin. Tatkala seseorang berjalan." Ya, di sebuah tempat wajada lalu dia apa namanya mendapati sesuatu yang menghalangi di jalan lalu dia menyingkirkannya maka Allah berterima kasih
1: dan Allah mengampuni dosa-dosa Allah yang berterima kasih dan Allah mengampuni dosa-dosanya Bayangkan ya sama dengan e, seseorang menyayangi binatang
0: sama tuh. seseorang menyayangi binatang itu juga menjadi penggugur dosa dan peng, apa namanya pengantar ke surga ini bagian yang kelima ya pak ya kalau mau dipisah ya bagian kelima lah apa menyayangi binatang itu menjadi penggugur dosa ya dan pengantar surga dan banyak hujah-hujah ini
1: ya yang kita bisa baca salah satunya adalah gini kata Rasulullah bainama rajulun ishtadda
0: 'alaihil al Uh, saya enggak baca semua dulu, nanti baru terjemahkan lama. Misalnya, jadi sedikit, saya langsung terjemahin saja, ya Pak. Ya, kalau Anda, Rasulullah SAW, maka oleh sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bayinah marajulun, diam shibitorikin." Ya, ketika ada seorang berjalan di sebuah tempat, dan orang ini merasakan haus yang sangat luar biasa. Ya karena mungkin perjalanannya jauh atau dalam terik. Lalu fawajada dalam keadaan haus yang sangat luar biasa dia mendapati
1: sumur. fiha, lalu dia turun ke sumur itu. Fasyriba, lalu dia minum. Setelah minum, summa kharaja, kemudian dia keluar.
0: Dari sumur itu naik, fa kalbun Lalu ketika dia sudah ada di atas sumur itu, dia dapati seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah. Ini menunjukkan anjing itu haus. Kemudian laki-laki tadi berkata pada dirinya, La bala wa hadal minal atosh, mitral ladhi kana minni. Apa dia katakan? Sungguh, anjing ini telah merasakan haus yang sangat luar biasa, sebagaimana tadi aku merasakannya. Bayangkan,
1: derita seekor anjing dia rasakan. Kita sesama Muslim pun gak ngerasain tuh. Saya pernah satu hal, Pak kali, Pak, boleh cerita ya, Pak? Ya, saya
0: di mobil bersama kawan itu. Biasa tuh, kalau di Jakarta, saya tidak tahu kalau di luar ya. Ada polisi tikungan namanya pak. Orang sini menyebutnya pak Ogah. Saya tidak tahu kenapa disebut pawaga. <laughs> ya. Ada polisi gitu, anak yang suka minta-minta. Saya bilang sama kawan kasihlah,
1: tidak oh, usahlah. Ntar juga dibuat ngerokok, katanya buat ini. Leh kenapa demikian? Saya bilang.
0: Nabi mengatakan memberi seekor anjing aja menjadi penyebab surga ya.
1: Itu manusia loh.
0: Kenapa kita mikir nanti dibuat apa nanti dibuat apa? Memang tahu sudah pula tidak memberi dan kita bersuudzon lagi. Ya kan dua dosa sekaligus. Memberi aja anda nyakiti tidak boleh sudah tidak memberi suudzon. nah ini kadang perkara-perkara seperti ini kita suka Pak ya ya kalau pelit-pelit aja gitu ndak usah oh, nanti dibuat ini dibuat itu masya allah ya taib ya anda teruskan ya king laki-laki itu berkata dalam dirinya anjing ini telah merasakan haus seperti tadi aku merasakan. lalu kemudian laki-laki ini ndak cuma begitu pak ini bedanya dengan saya kalau saya kan lihat ya allah kasihan orang itu ya udah kasihan aja gitu Laki-laki ini kasihan saja. Dia action dia turun lagi tuh Pak ke sumur itu. dia buka sepatunya, dia isi dengan air, ya. kemudian dibuka sepatunya diisi dengan air, Suma amsaka lalu dia naik dengan cara sepatunya itu digigit dengan mulutnya. Lalu kemudian diberikanlah ya hatta qalb kepada anjing itu. Tahu antum yang terjadi Fashakal Allah, Allah berterima kasih. Allah memaafkan dosa-dosanya, maka menyayangi binatang itu menjadi pengukur dosa. Semua sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lana fil baha'imi ajuran, apakah buat kami pahala, Ya Rasulullah, kalau kami menyayangi binatang. Nabi mengatakan, fil, fi kulli ratbatin menyayangi makhluk hidup itu semuanya adalah pahala.
1: Pahala, ya. ya? Pahala, nyayangi binatang pahala. Kucing, ayam, apa saja. Jadi nek, kita
0: pelihara itu kucing boleh ndak? Ya boleh Abu Hurairah melihara. Oh Nabi ndak melihara? Ya kalau salah Nabi pasti nyalain Abu Hurairah. Karena Nabi ndak mungkin membiarkan sesuatu
1: yang keliru. Enggak mungkin, ya. Jadi Amalan keenam berarti tadi apa?
0: Amalan keenam adalah menyayangi bina gimana pak tinggal 15 menit mau tanya jawab pak
2: boleh nih sudah ada dua pertanyaan dan sebenarnya Baik, saya juga ada pertanyaan nih tadi yang silakan mungkin tapi uh, uh, didahulukan dari yang sudah masuk dulu nih Ustaz. Baik. saya share screen uh, ini ada pertanyaan pertama nih Ustaz. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin pertanyaan Ustadz sehubungan dengan menutup Dosa dengan kebaikan yang tadi Ustaz sebutkan. Apakah ibadah umroh bisa menghapus dosa bagi wanita yang umroh tanpa mahram?
0: Terima kasih Ustaz. <tuh> eh, eh, saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah. Ana tadi sampaikan, ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang sifatnya sosial, itu asal hukumnya boleh, selama tidak dilarang silakan berkreasi, silakan berinovasi dalam dimensi sosial. Ada ibadah yang sifatnya ritual. Ibadah sifatnya ritual itu asal hukumnya haram, kecuali yang diperintah. Maka ruang kreasi dan inovasi ditutup rapat-rapat. Kalau demikian, maka ibadah memenuhi tiga standar. Harus memenuhi tiga standar.
1: Yang pertama ada hujjah, ada rujukan dalil ini. Ini perintahnya kerjakan umroh ada ya yang kedua adalah apa kaifiahnya
0: Kaifiahnya mengikuti Rasulullah Bagaimana cara umrahnya yang benar yang ketiga tujuannya karena Allah Nah sekarang bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa bagi seorang wanita itu perjalanan harus dengan mahram
1: kan begitu ya harus dengan mahram Makanya, ibadah tidak boleh pakai nafsu, tapi pakai
0: hujah. Nah, kemudian ulama berpendapat, ya, dari dalil yang sama, jika perjalanan itu tidak menimbulkan fitnah dan bersama, dan perjalanan yang pertama kali dalam murah maka tidak ada masalah. Tapi yang kedua kali sudah tidak boleh, kalau memang dia tidak punya mahram, ya, kalau dia ada suami, suaminya tidak sempat tunggu sampai suaminya sempat. Gitu. Ini berdasar ketika Rasulullah wafat Aisyah pergi haji Ditemani oleh siapa? Abu Bakar menyuruh Osman dan Ali Untuk menemani gitu ya. Pada perjalanan pertamanya Sebagian ulama mengatakan boleh Untuk yang kedua tidak boleh Selama perjalanannya tidak mengandung fitnah Aman bersama dengan kelompok Wallahu
1: jadi
2: kalau mau Tadi yang Ustadz bilang itu, perjalanan umroh sama yang pertama dan keduanya itu sudah balik kembali dulu ya ke rumah ya Ustadz? Ya? Oh,
0: tentu. Tentu. Tidak boleh balik di sana ya? Ya, ya. kan Tidak
2: kebiasaan balik. orang Indonesia berkali-kali ya, umroh di sana. Ya, begitu dah. Begitu dah. Uh, pertanyaan yang kedua, saya kembali share screen Ustadz. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya seorang anak yang melakukan dosa besar hingga punya anak di luar nikah dan menyerahkan pada orang lain untuk dibesarkan dengan merubah identitas asal si anak yang merupakan anak di, uh, yang lahir di luar nikah tersebut. Dosakah orang tua si perempuan atas perbuatan anaknya itu Bagaimana hukumnya bila ada ada saudara yang tahu tentang hal itu? Apakah sebaiknya memberitahu kepada orang tua si perempuan tersebut? Atau keluarganya karena anak di luar nikah itu adalah anak laki-laki? Apakah kelak berhak menerima waris saatnya ibunya saat ibunya meninggal walaupun dia anak di luar
0: nikah? Bagaimana hukumnya seorang anak yang melakukan dosa besar hingga punya anak di luar nikah? Dan menyerahkannya kepada orang lain untuk dibesarkan dengan merubah identitas asal si anak yang merupakan anak di luar nikah Satu-satu. ya Yang pertama, afi orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi orang baik adalah orang yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Datanglah kepada Allah, taubat. Datanglah kepada Allah, taubat. Ya, mohon. Nah anaknya, sampaikan kepada orang yang diberi itu bahwa ada penyesalan kekeliruan dari saya telah merubah identitas anak itu sampaikan kalau anak itu bukan anakmu Bu. kalau itu adalah anakku sampaikan nah itu sanggup lalu kemudian setelahnya serahkan kepada Allah ya. wah ininya tadi pertanyaannya di anu,
1: ya Pak di, di uh, nah,
0: saya baca satu-satu
1: pak. Maaf. Ya, jadi, itu ya ikhwan ya wa khwati filah. Datang kepada Allah, ya, ala huwal
0: ya rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri." Janganlah kalian putus asa dari kesayang Allah. Sungguh, Allah memaafkan dosa-dosa semuanya. Sungguh, dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ke orang tua si perempuan atas perbuatan anaknya itu. Jika anak itu sudah akil balik, ya, sudah besar, dan dididik oleh orang tuanya, maka orang tuanya terlepas dari dosa itu. Tapi jika orang tuanya kemudian tidak mendidik pada masa kecilnya, lalu anak itu kemudian menjadi seperti itu, maka orang tuanya berdosa. Ya, maka orang tuanya berdosa karena tidak mendidik anaknya. Kalau sudah ada mendidik anaknya, diajarkan Islam yang benar, maka gugur orang tuanya ya tapi terus mengingatkan tidak pernah berhenti. Nah, kemudian jika orang tuanya tadi mendukung apa yang dilakukan oleh anaknya itu, maka orang tuanya pun ikut berdosa. Ya. Ikut berdosa karena itu ta'awanu alal ismi wal bergotong royong dalam dosa dan permusuhan. Nah, itu tidak boleh dalam Islam, maka ikut berdosa. Tobatlah kepada Allah. Kemudian bagaimana hukumnya bila ada saudara yang tahu tentang hal itu, apakah sebaiknya memberitahu kepada orang tua si perempuan tersebut atau keluarganya, karena anak di luar nikah itu adalah anaknya. Begini, jika kita melihat kemungkaran, maka kita wajib memberi nasihat. Yang pertama, rubah dengan kekuatanmu, kalau tidak, lisanmu, kalau tidak, doakan. Jadi sampaikan salah, keliru, antum harus begini, antum harus begitu. Sampaikan kepadanya. Soal dia mau atau tidak, urusan dia yang penting kita sudah menyampaikannya dengan baik sehingga kita ditanya oleh Allah kita lepas tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kemudian, apakah kelak menerima waris? Tentu anak dari anak luar nikah itu tidak menerima waris.
1: Dia tidak menerima perwalian. Ya. Wallahu a'lam. <tuh>
2: lagi pertanyaan nggak suka mungkin hmm. saya sangung, Ustaz. Ustaz, uh, di sekitar rumah saya banyak yang suka minta-minta uang. Pernah saya beri sedikit, tapi terus dia berangkat untuk beli alkohol atau bir. Saya jadi enggan untuk memberi lagi karena tinggal di negara non-Muslim ini. 80 pasti uang yang diberikan dibelikan uh, dibelikan alkohol. Apakah saya berdosa? Ini mungkin komentar yang sama nih Ustaz. Tadi karena Ustaz bilang kita tidak boleh berburuk sangka. Tapi uh, kita juga di London terutama ya hmm. Kita kadang-kadang melihat -kadang ada orang yang homeless di pinggir jalan. Um, terus terang kalau sama sampai saya pun saya agak nggak uh, mau ngasih duit Ustaz. Jadi kalaupun ada lagi ada kelebihan. Saya tanya ke mereka, mereka butuh makanan apa dan biasanya ada toko di samping. Jadi kita belikan sesuatu yang istilahnya yang masih ya tidak 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 dibelikan yang aneh-aneh lagi. Gitu, ya,
0: bagaimana nih Ustaz? Ini berbeda kasus. Ini jauh antara UK dengan Indonesia. <laughs> Indonesianya tadi di pengkolan begitu ya. Ya, ini di UK gitu ya. Jadi begini, kalau kita tahu memang orang itu, kalau saya kasih duit beli alkohol, maka justru kalau kita ngasih malah berdosa. Ya. Jadi, kalau kita tahu orang itu, kalau kita kasih duit, kita lihat dia beli alkohol, kita ngasih malah kita dosa, karena kita sudah tahu itu namanya bergotong royong dalam maksiat dan dosa. Nah, tadi perbedaannya, kalau itu di pinggir jalan ya, kita nggak tahu, jangan suudan. gitu ya. Kalau ini kita jelas-jelas tahu, maka malah bukan hanya. Apakah berdosa tidak memberi, malah harus tidak memberi, malah harus tidak memberi. Nah, tetapi kalau dia memang kelaparan, seperti bapak tadi bilang, takut dia dibeli ini, maka kita belikan sesuatu yang berguna untuk dia makan, maka bapak dapat pahala. Ya, itu namanya sudah memberi, memberikan lagi, pahalanya berlipat itu. Alam. Ya. Jadi,
1: kalau sudah tahu, jangan ya.
2: Iya, kita takutnya sebenarnya di sini karena itu ya, ustadz ya kebiasaan orang sini mungkin pertama yang mereka bilang kebutuhan utamanya itu yang minuman itu, ustadz. Oh, masya Allah, nah, itu kebutuhan utama ya? Masya Allah, <laughs> kayaknya sudah su sulit lepas, ustadz gitu. Hmm. Jadi kalau apalagi yang buat homeless karena mereka tidur di luar dengan alasan satu satu, satu yang lainnya gitu dingin apa segala macam, jadi itu bikin mereka hangat apa gimana gitu ustadz pokoknya ya. dengan macam alasan lah
0: iya iya ya tidak tidak boleh Pak. kalau kita sudah tahu malah haram kita memberinya bukan Baik, bukan Ustaz. bolehkah tidak memberi bukan itu malah haram kalau memberi karena itu termasuk dalam bergotong royong dalam dosa dan maksiat uh,
2: ini pertanyaan yang satu lagi ustadz sudah masuk um, ini ini terkait dengan merasakan penderitaan orang atau makhluk hidup makhluk lain. Bagaimana sikap kita terhadap penderitaan bangsa Palestina? Ustaz? Eh, nih, Allah, kita
0: yang punya kemampuan harta, bantu saudara kita. Kita tidak punya kemampuan harta, kita doakan. Semoga Allah memberi keselamatan. Allah membebani kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita. Allah tak bebani kita kalau tidak sesuai dengan kesanggupan. Jangan berangkat sendiri, saya mau perang. Tidak ada begitu. Kecuali diposilitasi oleh negara kita. Kalau tidak, tidak boleh. ya Kalau kita tidak boleh. Maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita punya harta, kita berikan. Kita tidak punya, maka kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. ya Semoga Allah mengangkatnya. Dan semoga Allah memenangkan umat Islam. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Begitu ya, ya kalah, Jadi kalau
1: ada
2: harta, kita bisa salurkan ke lembaga yang menyalurkan lembaga ke sana gitu ya, lembaga-lembaga kredibel, Sebab di Jakarta
0: nice. banyak juga nih pak, lembaga non lembaga, bahkan perorangan yang datang. Saya berkali-kali itu ketemu, ngobrol dia, aneh begini begini begini. Aduh, aneh tidak percaya. Mendingan anak ikut lembaga, kasih ke lembaga. Dan di Saudi juga banyak itu. Nanti di masjid-masjid itu mereka datang, mana min Palestina. Wah, oh, ada cerita macam-macam macam-macam. Tapi anak sekolah, anak pernah coba. Ayah kalau begitu butuh apa? Kitab. Anak belikan kitabnya ayo. Oh, uangnya saja. Antum butuh uang, bukan butuh kitab. Serius itu, pak. Itu di mesti dilarang. Eh cerita begini-begini. Anak ngaji, anak min Palestina itu ya. Antum butuh apa? Anda mau beli kitab. Taib, ayo kita turun, kita beli kitab sembilan. Rupanya duitnya saja. Oh, mau, saya mau belikan kitab sembilan. Ya itulah, orang-orangnya. Ya,
2: Allahualam. Tapi lembaga-lembaga yang kredibel itu ada di Jakarta atau di Indonesia juga, ya, ustadz ya, buat membantu ya, ya. jangan Palestina ada. Insya Allah, lembaga kredibel banyak di Jakarta. Insya Allah. Uh, kalau pertanyaan yang masuk sampai sebentar ustadz cek sekali lagi. Nah, ini ada masuk satu lagi nih ustadz masih
1: boleh ustadz nambah? Boleh boleh satu akhir. Tentang.
2: Kalau membantu antara ke Palestina atau saudara atau dibagi dua, mana yang lebih dahulu? Kan? Yeah. kalau uangnya pas-pasan,
0: <laughs> kalau uang-uangnya pas-pasan, pakai skala prioritas. Kalau antum lihat tetangga antum tidak makan, tetangga antum yang dahulu, ya yeah. antum uangnya pas. Ada misalnya, anda punya uang 10 ribu, saudara anda bisa beli beras, maka saudara antum di tangga antum yang antum kasih. Kalau ada tetangga, kemudian ada saudara dekat, saudara antum lebih dulu, ya gitu ya. Karena tak sempurna iman seseorang yang dia dalam keadaan kenyang semangat tetangganya dalam keadaan lapar. Ya. Tapi kalau antum uangnya 10 miliar ya, khi. saudara antum kasih di tetangga antum berapa juta ke Palestina berapa juta, asan itu ya. Alhamdulillah berdoa semoga antum yang bertanya uangnya banyak. Ya. Amin amin. Karena kemauan antum luar biasa. Tapi hebatnya dalam Islam, itu, Pak. kita melihat orang kaya bersedekah. Bersedekah lalu kita berkata, "Nanti kalau saya kaya, saya akan seperti orang itu. Kita dapat pahala sama dengan orang itu." Pak. Misalnya, "Nih ya, Pak Roland, bersedekah banyak gitu ya?" Terus saya bilang, "Ya Allah, saya nanti kalau kaya, saya mau Pak Roland, saya akan berbuat sama. Saya dapat pahala seperti Pak Roland." Tapi kalau ada orang kaya gitu pelit, karena pelit dia kaya. Lalu dia bilang, gue juga kalau kaya mau pelit kayak dia. Dosa kita sama apa dia. Belum kaya udah dosanya sama lagi. <laughs> Mendingan kita sama kayak parolan, pahalanya sama gitu loh. Insya Allah. Ya, makanya Islam itu berarti kan niat kita itu harus dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Karena orang tuh mindsetnya niatnya penuh dengan kebaikan, pasti action-nya kebaikan. Tapi kalau mindsetnya buruk, pikirannya buruk, pasti eksen semua buruk. Maka penuhi saja dengan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Itu membentuk kita jadi baik nanti, insya Allah. Jangan pernah terbesit sedikit pun yang jelek-jelek. Yang baik-baik aja di semuanya. Insya Allah, saya nanti kalau punya duit saya mau begini. Saya punya ilmu mau begini. Saya lewat kalau ada begini, saya mau begini. Penuhi aja dengan kebaikan. Insya Allah. Ya, parahannya mudah-mudahan manfaat ini. Eh,
2: insyaallah Ustaz. Kok agak lemas karena lagi sakit perut. Oh. Afwan Ustaz, ini waktunya jadi vielleicht. bertambah jadi sampai malam ya 39 ya Ustaz di sana
0: ya. Entar napa-napa, boten napa Eh, boten napa-napa, enggak apa-apa
1: ya, Bang. Eh, kalau gitu pertanyaan
2: saya saya singkat aja dulu begitu Ustaz. Eh, baik Ustaz nih.
0: Apa apa parolan muna nanya
2: dulu? Enggak, ini mungkin singkat aja nih Ustaz tadi yang ada satu, tadi yang Ustadz bilang, tiga model manusia yang nantinya tidak dianggap di hari kiamat. Tadi kan Ustadz bilang yang durhaka, terus laki-laki uh, yang dayus, sama yang kedua itu sebenarnya perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, tadi bilang. Betul, Pak. Yang perempuan yang menyerupai laki-laki ini, apakah itu secara tampilan saja atau termasuk Betul. yang mohon maaf, di, Ustadz, yang, ya. di yang kalau di negara-negara Barat ini kan banyak yang gerakan feminisme, equality, laki-laki dan perempuan sama. Itu apakah termasuk dalam kategori ini? Ustadz?
0: Bahkan kalau kita lihat ulama mengatakan dalam gaya berbicara,
2: dalam
1: gaya berpakaian, dalam gaya bersikap. Itu saja masuk semua itu, kata ulama.
0: Ya, makanya laki-laki kalau berkata jangan seperti perempuan <laughs> bergaya jangan seperti perempuan berpakaian pun tidak boleh seperti perempuan perempuan juga demikian. Nah cuman kadang-kadang sekarang ini orang sudah harus semua sama ini bagaimana ceritanya nggak boleh dalam Islam kehilangan
1: identitas fitrah. Ya. Begitu Pak. Baik
2: suster. Ini juga berhubung tidak ada yang kresen yang mau bertanya langsung, mungkin kali ini mungkin sudah terwakilkan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi masuk. Uh, mungkin kita bisa sudahkan kajian kali ini. yang
1: Hidup ini sebentar, sebentarnya hidup sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita di
0: akhirat. Kesempatan masih ada maka isi dengan amal saleh dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai muncul penyesalan ketika saat kita meninggal, saat ada di kubur, saat dikumpulkan di alam mahsyar dan saat ada di neraka. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Allah memberi kita memahami ayat-ayat, memahami agama yang benar, sehingga akan membuat kita lebih baik di dunia ini, yang akhirnya kita akan meraih kerinduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah merahmati kita semua. Warakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau khair Ustaz atas uh, waktu dan ilmunya. Dengan berakhirnya kajian kali ini, mari kita tutup kajian kali ini dengan membaca doa ke para majelis. Subhanaka Allahumma asyhadu alla ilaha illa anta astagfirka wa atubu Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menyimak kembali, kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel Youtube kami di channel Rumah Dakwah UK ataupun lewat platform RSS, Apple, maupun Google Podcast. Kami dari Panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kajian. Barakallahu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh